0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer weiteren Podcast-Folge "Baugeld gibt". Heute mit einem ganz besonderen Datum, denn ihr hört die Folge ganz genau ein Jahr nach unserem ersten Launch. Denn der war am 22. Februar 2022. Happy Birthday Baugeld gibt. Happy Birthday Baugeld gibt, Michi. Happy Birthday. Ja, Demi, geile Geschichte. Yes, ein Jahr, jede Woche eine Folge oder sogar zwei. Zack, zack, zack. Ja, wow. Vielen lieben Dank an alle zu unserer ersten Jahresjubiläumstagung. Und ja, wir wollen euch nicht weiter auf die Folter spannen. Heute geht es weiter mit einem super interessanten Thema. Und zwar haben uns sehr, sehr viele ja, Zuhörer gefragt äh, per E-Mail. Boah auch natürlich in den Gesprächen. Wie sieht es denn aus? Mit dieser Frage werden wir tagtäglich konfrontiert. Was ist denn jetzt eigentlich besser? Soll ich mir jetzt ein Haus kaufen oder soll ich mir eine Wohnung kaufen? Michi, die Frage der Fragen. Die Frage der Fragen. Es ist super spannend, es ist super interessant. Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir doch mal eine Folge über Haus versus Wohnung. Also wann macht ein Haus Sinn? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Wie sieht es bei der Wohnung aus? Und ja, die haben wir für euch zusammengefasst. Von dem her viel Spaß bei der heutigen Folge und viel Spaß beim Zuhören. Ja, Timi.
1: als erstes bei, bei der Entscheidung Haus oder Wohnung ist natürlich mal die, die persönliche Situation.
0: Ich denke, die handeln wir jetzt einfach mal als geklärt ab. Natürlich, es ist <lacht> immer... Ja, kannst du 100 Leute fragen, hast du 200 Meinungen. Genau, ja? genau, genau, Natürlich kann man das Ganze innerhalb von 60 Sekunden kurz halten und sagen, es kommt drauf an. Aber <lacht> natürlich, gibt <lacht> es gibt's trotzdem nochmal auf dem Papier Vorteile und
1: Nachteile. Richtig. Äh, ich ich fange mal mit dem Ersten an, und zwar das Thema Anschaffungskosten. Gerne. Hier haben wir beim Haus höhere Kosten als bei der Wohnung. Warum habe ich höhere Kosten? Beim Haus kaufe ich ja nicht nur den Wohnraum, sondern kauf auch das Grundstück. Kaufe
0: ich bei der Wohnung zwar auch, aber nur anteilig. Genau, in gewissen Miteigentumsanteilen. Richtig. Also ihr müsst euch halt vorstellen, auf äh, der Wohnung, ja, oder auf dem Wohnungsgrundstück, wo jetzt das Mehrfamilienhaus steht, das Grundstück hat halt 1000 Quadratmeter und da gibt es halt 20 Wohnungen und jedem gehört ein Teilchen dieses Miteigentumsanteils. Richtig. Richtig. Bei einem Haus habe ich natürlich die 100, 200, 300, 400 Quadratmeter, wie viel auch immer Wohn-, äh, wie viel auch immer Grundstücksfläche, habe ich halt wirklich für mich alleine. Also allein per se, weil ich einen größeren Grundstücksanteil habe, ist es halt teurer als eine Wohnung. Richtig.
1: Wie, wie du schon gesagt hast, man kann es nicht immer direkt vergleichen, aber wenn wir die Anschaffung nur die Anschaffung betrachten, absolut korrekt. Haus
0: teurer Wohnung. Genau relativiert sich dann natürlich irgendwo ein bisschen beim Quadratmeter oder bei der Wohnfläche, weil du natürlich immer bei Häusern eine größere Wohnfläche hast als bei einer Wohnung. Jetzt außer mal Tiny Houses und so ein mhm. Zeug mal ausgeklammert. Ja. Nichtsdestotrotz ist natürlich ein Haus per se teurer. Genauso ist es aber auch bei den laufenden Kosten. Und zwar, wenn zum Beispiel beim Haus die Kosten anfallen für Instandhaltung, für Reparaturen, für eine Rücklage als Sicherheit oder natürlich auch für das ganze Thema Müllabfuhr und ach, Wohngebäudeversicherung etc., etc. Auch der Strom beim Haus immer höher als bei einer Wohnung. Auch habe ich bei einer Wohnung eine gewisse, ich will jetzt nicht sagen Entmündigung, aber ich habe einen gewissen Schutzschirm, nämlich über die Hausverwaltung bzw. über die Wohnungseigentümergemeinschaft, weil viele Kosten auch gemeinschaftlich geschultert werden. Das heißt Reparaturrücklagen oder Instandhaltungen, das Schultern von Müllabfuhren auf die verschiedensten Parteien oder natürlich auch der Gemeinschaftsstrom, also für die Beleuchtung vom Flur, für, die, für den Betrieb vom Aufzug und so weiter und so weiter. Also gibt Kosten, die werden geteilt. Beim Haus bin ich natürlich selber verantwortlich. Sie sind höher und natürlich auch individueller. Und ich muss selber viel mehr aktiv tun im Sinne des Sparens. Ja, absolut für die rück rück Rücklagen. Weil ja, mein Dach ist halt dann mein Dach, das ich erneuere. Zahlen halt keine 20 Parteien, sondern zahlt eine Partei. Genau, ebenso mit der Heizung. Alles, also ich,
1: das ist ganz, ganz wichtig an die Häusle-Eigentümer. Ihr müsst da Rücklagen schaffen, haben wir ja in den anderen Podcasts auch schon gesagt. Das wird kommen, es wird alles älter und es muss was gemacht werden, ob es jetzt energetisch ist oder nur die Optik. Aber ihr müsst, ihr müsst was machen. Ich gehe mal zur Optik, Demi, ich gehe mal eins, geh, weiter. Mal, geh mal weiter. So dieses Thema Gestaltung, äh, Gestaltungsspielraum. Kann ich was an meinem Haus verändern? Sicherlich viel. Ja, alles im Rahmen der Bebauungsvorschriften ne, kann ich machen. Also zum Beispiel ich will eine Terrassenüberdachung, dann mache ich die halt.
0: Oder meinetwegen Whirlpool.
1: Richtig, baue ich mir hin. Jetzt wenn ich in der Wohnung wohne und äh, baue mir einfach mal auf, mach mir aus meinem Balkon
0: eine Lodger. Ah... Schlecht. Hast du die Eigentümergemeinschaft gefragt? Ich muss die Eigentümergemeinschaft <lacht>
1: fragen. Ich muss prüfen, ob es bautechnisch überhaupt zulässig ist. Und da ja, haben wir einfach ein Problem. Ähm, da überwiegen einfach die Freiheitsmöglichkeiten
0: beim Haus. Selbstverständlich. Genauso wie natürlich nicht nur in den Außenanlagen, sondern auch in den Innenräumen. Es ist im Haus deutlich einfacher, auch mal. Ich sage jetzt mal vorsichtig, die Statiker kriegen gleich Pickel auf der Stirn. Ja, aber auch mal eine tragende Wand entweder zu verstärken oder zu versetzen als bei einer Wohnung.
1: Ja, ab, absolut richtig. Bei einer Wohnung versetzt du halt mal nichts.
0: Zumindest sehr, sehr schwierig und meistens auch nicht möglich aufgrund von eben dem Thema Wohnungseigentümergemeinschaft, Zustimmung. Und es geht jetzt auch sogar noch weiter. Bei vielen Wohnungseigentümergemeinschaften darf auch, wie du schon gesagt hast, das Außenbild nicht verändert werden, also sei es jetzt aus einem Balkon eine Loggia machen oder auch die Fenster tauschen. Nee, ja, Fenster tauschen ist Gemeinschaftseigentum, ja. Wohnungseigentür tauschen. Also es geht einfach sehr limitiert und dahingehend ist man schon abhängig von allen anderen. Nächstes Thema, Zeitaufwand. Du lachst, ja, du Häusle-Eigentümer. Häusle ja.
1: Ja, weil, ja der, weil der Garten
0: Fluch und Segen ist für mich. Ach komm, ja. Garten ist
1: doch schön. Ja, wenn man, wenn man da Lust drauf hat und den grünen Daumen und das als Ausgleich nimmt vielleicht, aber für viele Menschen, wo ich definitiv dazugehöre, ist es
0: Belastung. Also ich muss auch dazu sagen, glücklicherweise auch Hausbesitzer, aber der Aufwand leckt mich am Arsch. Also, schon ne -Nummer. es ist schon echt viel Zeit, die drauf geht. Vor allem, ich meine, es gibt Projekte, die müssen umgesetzt werden. Wie jetzt dieses leidige Schneeschippen oder <lacht> wie jetzt natürlich auch das Thema Laubkehren und Hecke schneiden und ja, Rasenmähen. Klar, natürlich muss das gemacht werden. Das kostet super viel Zeit, aber es gibt auch Projekte, die schiebt man immer so... Jahre lang von, von vor sich her. Ja, ich habe ein Bestandshaus gekauft, da gab es eine Bewässerungsanlage, die geht mehr schlecht als recht und manchmal muss man sie halt händisch noch irgendwie noch diese, diese, diese Sprühköpfe mit rausziehen, weil die sind halt schon in die Jahre gekommen, ja. müsste halt mal erneuert werden. Hast du halt bei einer Wohnung einfach nicht. Natürlich, ja, du hast auch wahrscheinlich keinen Garten, außer du hast eine Wohnung mit Gartenanteil. Und wenn du eine Wohnung mit Gartenanteil hast, dann hast du wahrscheinlich auch keine Bewässerungsanlage, weil kannst ja genauso gut mit dem Schlauch machen. Oh, ja, auf jeden Fall ist der Zeitaufwand wirklich hoch.
1: Ja, also das unterschreibe ich so. Ich bin da auch nicht der, nicht, nicht der, nicht der Fan davon. Auch dieses ganze Thema, klar, bei einer Wohnung, wenn es jetzt nicht geregelt ist, muss ich eine Hausordnung machen. Vielleicht. Bei den meisten ist es geregelt. Wir haben einen Hausmeisterdienst, ist schon schon wesentlich entspannter. Also wie gesagt, wir haben ja Gott sei Dank nicht mehr so viel, also Gott sei Dank, weiß nicht also immer wenn ich arbeiten muss, brauche ich eigentlich keinen Schnee, also deswegen <lacht> für mich gesagt, Gott sei Dank haben wir nicht mehr so viel Schnee, aber wenn du halt in der Früh aufstehst und schaust draußen und denkst dir, ja, musst du schippen, ja. ist halt einfach eine Pflicht.
0: Ja, und ich meine, da kommen wir auch schon wieder, der Punkt kommt zwar später noch dran, aber kann es halt nicht einfach so weg kannst halt nicht einfach sagen, setze dich aus, warte bis es schmilzt. Auch, auch hier kannst halt nicht einfach so weg. Wenn es dir mal eine Woche
1: oder 14 Tage im Sommer in Urlaub fahren willst, dann frage ich halt bei meinem Bruder, frage bei meinen Eltern, Mensch, <lacht> könntet ihr mal gießen kommen? Ähm, könntet ihr also einmal Rasen mähen? Ja, es ist halt einfach mit Aufwand.
0: Verfolgt ja, wobei man. es im Sommer wahrscheinlich jeder lieber macht als im Winter, weil keiner hat nämlich Bock, um 6 Uhr in der Früh aufzustehen ja, um als Schnee Freundschaftsdienst zu ja. und zu dir zu fahren, um deinen Schnee wegzuschippen und zu streuen. Also, ne, das Thema man Räum. aber auch nicht, ja, ne? The irgendwie. Thema Räumen und Streupflicht. Ja. schämt man sich so ein bisschen ja. davor. Ja. Also, ja. Das macht man das <lacht> Da unter daneben. Ja.
1: Da kann er nicht aus, das muss er machen.
0: Ja. Nächstes Thema. Thema Ruhe und Ruhestörung, Ruhevorschriften. Wie sieht es denn da beim Haus aus?
1: Ja, habe ich natürlich auch weniger Vorschriften als bei der Wohnung. Natürlich alles im Rahmen.
0: Außer bei einem Rhein-Mittelhaus.
1: Ja, auch bei einem Rhein-Mittelhaus. Oder natürlich kann ich nicht, auch bei einem Einfamilienhaus, wenn ich hier trotzdem im bewohnten Gebiet wohne und nicht im Wald, hier jedes Wochenende einen Abriss im Garten veranstalten mit äh, Poolparty und Beachparty und, und, und. Aber es ist natürlich schon was anders, wie wenn ich über mir, unter mir,
0: links und rechts einen Nachbarn habe. Ja, natürlich. Also beim Haus hat man deutlich mehr Flexibilität. Je nach Abstand zum Nachbarn kann man sicherlich auch im Haus mal im Keller nachts länger werkeln als in der Wohnung.
1: Oder Sonntag auch einfach mal bohren.
0: Ja, also mal die Echt? Rede von dem klassischen Einfamilienhaus mit der ein wenig Abstand zum Nachbarn. Wird natürlich kein Mensch was sagen, wenn ihr mal um 22 Uhr euch einbildet. Ihr müsst jetzt ein Bild aufhängen. Korrekt.
1: In der Wohnung sieht das natürlich schon ein bisschen anders aus, weil ich tendenziell drei bis vier Parteien auf den Sack gehe.
0: Außer ich mag meine Nachbarn nicht.
1: <lacht> ja. Aber dann mögen die dich vielleicht auch nicht und dann äh, kriegst du nochmal Besuch. Ja. Wahrscheinlich erstmal einen scharfen Brief oder dann dieses, dieses anonyme Angeschwärze so hier in die Eingangstür, in welcher der Vollidiot aus Wohnung 11 soll er bitte aufhören, <lacht> nachts das und das zu machen. Nee, aber auch davon weggegangen, die Freunde von uns äh, ja, haben jetzt ein Kind bekommen, wohnen in der Eigentumswohnung und ja, das... Kind schreit halt ab und an auch mal, so wie es halt jedes Kind macht. Aber ich sage, wenn es dann so mal eine längere Schreiphase von zwei bis drei Stunden hat und das geht so ein bisschen in die Abendnachrichtung, das ist ihnen schon unangenehm.
0: Ja, Weiß
1: Weil sie es kennen, ja haben ein Kind drunter und haben sich auch gedacht, was ist denn jeden Abend mit dem Kind los, warum schreiten das die ganze Zeit? Das ist halt was ganz Normales. Aber es ist halt einfach, man will halt auch keinen stören.
0: Ja, sicher. Also, es gibt aber auch andere Familien.
1: Ja, um Gottes Willen definitiv. Aber <lacht> ja, ich denke mir immer ein bisschen Rücksicht ist halt schon gut.
0: Absolut. Sollte man natürlich auch im Haus haben und natürlich auch beachten, nicht jedes Wochenende das Dach wegsprengen und eine Party feiern. Richtig. Alles im Rahmen trotzdem beim Haus natürlich ein bisschen mehr Freiheiten als bei einer Wohnung. Ja, wie sieht es denn so allgemein mit der Flexibilität aus beim Haus, Michi? Ja, zum Thema hatten wir ja schon vorher, ne? so im Sinne von spontan mal Urlaub oder spontan mal hier und da. Ja, ich bin schon flexibel und kann es freigestalten beim Haus. Weil du den Luxus hast, dass du auch Verwandte neben dir hast, zum Beispiel jetzt deinen Bruder.
1: Genau, das kommt mal das kommt mal noch, noch schön hinzu. Ja, und letztendlich, Dimmi, wenn's wenn es mein Bruder nicht macht, dann macht halt keiner. Dann ist halt nicht gerasen. Weißt was, ist mir unterm Strich voll wurscht. Interessieren mich überhaupt nicht. Ja. Ja, naja, doch, ich habe ja keinen grünen Daumen, deshalb ist es mir wirklich völlig piep egal. Aber <lacht> wenn ich mich um Gemeinschaftseigentum kümmern muss, kann ich jetzt sagen, ist mir piep egal. Wenn ich halt eine Pflicht habe, dann ja, muss ich da halt Ersatz suchen für mich.
0: Ja, aber trotzdem ist bei der Wohnung die Flexibilität höher, weil bei der Wohnung kannst du jetzt entspannter, sage ich mal, mal zusperren und mal wirklich einen Monat lang weg, als, ja. als bei einem Haus. Ich
1: habe ich hab, ich hab Freunde, ähm, die haben sich jetzt ein, ein Haus wirklich übergangsweise gemietet, vermieten ihre Eigentumswohnung, solange die Kleine noch im Kindalter ist und die sagen, ja, wenn sobald die 15 ist und keinen Garten mehr braucht oder 16, gehen wir wieder in unsere Wohnung, weil wir wollen Urlaub machen. Ja. Wir haben keinen Bock auf, wie ich, auf Gartenarbeit. <lacht> wir haben keinen Bock auf das Ganze und, und wie du gesagt hast, ähm, wir sind ja vor den Kindern auch immer lang in den Urlaub gefahren und da bin ich halt drei Wochen später nach Hause gekommen, habe meine Wohnung aufgesperrt. Meine Mama war zweimal zum Blumengießen da, Ende. Ja, das, also, war, das war der Aufwand. Ja klar, das ist nicht zu vergleichen, in keinster Art und Weise.
0: Genau, und darauf wollte ich hinaus. Ja. Bei einer Wohnung hast du halt wirklich ein bisschen höher und ein bisschen mehr Flexibilität als bei einem Haus. Auch wenn es jetzt, wie du es gerade schön gesagt hast, auch wenn es ums Thema Vermieten geht. Ich will nicht sagen, dass ein Haus schwer, oder viel schwieriger oder nicht möglich ist zu vermieten. Klar, das geht auch. Du kannst ein Haus vermieten, überhaupt kein Thema. Und du hast wahrscheinlich, wenn du ein Haus vermietest, hast du einen langjährigen Mieter drin. Ja, also die Fluktuation ist sicherlich beim Hausmieter geringer als bei einer Wohnung. Aber das Angebot auf der anderen Seite oder die Schnelligkeit, eine Wohnung zu vermieten, ist mehr gegeben als bei einem Haus. Du musst wahrscheinlich ein bisschen länger suchen, muss wahrscheinlich ein bisschen länger filtern und vorsortieren. Und ja, nicht jeder will natürlich gleich das ganz große Haus mieten. Also dann bist du halt dementsprechend flexibilitätstechnisch ein bisschen eingeschränkter als bei der Wohnung. Ja, bin ich 100% bei dir.
1: Also dieses Thema Hausvermietner, was man auch hört, ist klar, wie du sagst, wenn ich dann mal einen habe und es passt, dann äh, hat man da auch tatsächlich ewige MieterInnen. Aber du musst dann immer erstmal jemanden finden, der es stemmen kann,
0: weil ja. eine Hausmiete auch nicht gerade günstig ist. True, wenn wir mal ehrlich sind. True, true, true. Nächstes Thema, Änderungen. Wie sieht es denn am Haus aus bei Änderungen? Also jetzt mal nicht eine Kernsanierung betrachtet, ja, sondern so haben wir schon gehabt, Wände verstellen, ja, Grundrissänderungen, Fensterrenovierungen ist natürlich mehr gegeben oder, oder leichter zugänglich als bei einer Wohnung. Ja, bei der Wohnung brauche ich immer die Zustimmung. Zumindest alles, was ins nach außen dringt. Ja, ich kann natürlich aus einer aus einer Fünfzimmerwohnung eine Vierzimmerwohnung machen, indem ich eine Trockenbauwand einreiße. Richtig, richtig. Aber es ist halt schwieriger, aus einer Wohnung zwei Wohnungen zu machen, sage ich jetzt mal. Also wenn du eine große Wohnung hast, dann herzugehen und zu sagen, du machst jetzt eine zweite Eingangstür in den Flur und machst aus einer Wohnung zwei, ha, wird wahrscheinlich die Eigentümergemeinschaft schon was dagegen haben. Ja, wir haben das ja jetzt ganz brandaktuell mit diesem Thema Wallboxen. Auch hier
1: wichtiges Thema, ja? komm. Ähm, wir, wir haben auch zwei Kollegen, die in Wohnungen wohnen und jetzt ja keine E-Fahrzeuge sich anschaffen konnten, sondern tatsächlich bei Hybrids bleiben mussten, weil sie aktuell noch keine Möglichkeit haben, ihre Autos zu laden. Weil in der Tiefgarage, ja. wer bezahlt ähm, es, wie, wie, wie teile ich es auf? Also wenn jetzt der Erste kommt und sagt, okay, ich kümmere mich jetzt da um diese Infrastruktur, dann hat er eine Wallbox. Aber es reicht nicht die Wallbox, es muss da ja Strom hin. Ne? Also es muss ja der Strom zur Wallbox kommen. Und brauche ich einen Zähler? Natürlich brauche ich einen Zähler. Ich kann es ja nicht über den Gemeinschaftsstrom laden. Also ja. das ist wohl unfassbar... Kompliziert vor allem in Wohnungseigentümergemeinschaften, die schon länger bestehen und, und, und tendenziell viele nicht so die Affinität zu dem Thema E-Mobilität haben.
0: Oh ja, da sagst du was. Aber da gibt es ja so viele Hasser, ne? Von der Idee. krass, unfassbar. ultra krass. Aber ja. Also unberechtigt. Die,
1: absolut, absolut unberechtigt. Ist eine, ist eine coole Geschichte. Ich habe jetzt dann auch eine, eine von, einer, von einer Bekannten eine super Story gehört. Da war auch mega Theater und und und. Und die hatten Gott sei Dank in. in Ach Gott, in dieser Ursprungsteilungserklärung, in so einer Anlage der Teilungserklärung, haben die das mal so pauschal genehmigt im Garagenhof.
0: Oh, ja, Gott sei Dank. Me
1: ja, mega. Also die können das jetzt machen, natürlich auch. Eigene Kosten und ist ja, ist ja auch richtig, es soll ja auch keiner dafür zahlen, dass ich mein Auto laden kann. Also meine Wallbox muss keiner bezahlen. Aber, dass der Strom da anständig verlegt wird, ähm, ja, ich, ich verstehe es auch immer nicht, weil vielleicht verkaufe ich ja meine Wohnung irgendwann mal wieder oder gebe es an meine Kinder weiter. Und vielleicht in zehn Jahren ist es wahrscheinlich nicht schlechter, eben Mobilität laden zu
0: können. Ja, selbstverständlich, vor allem mit den ganzen technischen Neuronen. Es ist doch einfach
1: deppert, sich, sich da zu verspannen. Und wenn ich mir denke, wie viele da die Kohle, wo es von der KfW gab, verschenkt haben ja. und die Förderung einfach vorbeigehen haben lassen. Nur weil sie gesagt haben, äh, so ein Schmarrig und ja, ich kann mich natürlich über die Parker aufregen, die können ihre Autos nicht laden, naja, ne, das ist doch in Ordnung, aber es ist doch ein langsamer Prozess und jeder, der Eigentum hat, also es gibt doch nichts Besseres, und wenn ich mir jetzt auch denke, wenn ich mir die Exposés anschaue, ja, warum hebt es denn jeder hervor, dass es eine
0: E-Ladestelle gibt? Absolut richtig. Weil es ein Mehrwert ist. Natürlich. Es ist auch für die Zukunft und für die, nicht nur für, 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 ja, für die jetzige Wertsteigerung, sondern es ist einfach für die Zukunft eine Ausrichtung, weil ich damit unfassbar viel machen kann. Ja? Vor, Definitiv. Nimm Vehicle to Grid. Ja? Dass das Auto den Strom abgibt aus der Batterie, aus dem Auto-Batteriespeicher, um dein Haus zu versorgen. Das wird kommen irgendwann mal. Ja, da bin ich felsenfest davon überzeugt. Und von dem her habe ich halt da beim Haus viel mehr Möglichkeiten als bei einer Wohnung. Genau,
1: weil beim Haus kann ich es frei entscheiden. Ich kann an meine Hauswand hinmachen, was
0: ich will. Ja. Yep.
1: Im weitesten Sinne. Also <lacht> <lacht> bin über 13, aber eine Wallbox stört halt mal keinen.
0: Absolut. Nächstes Thema. Bewegungsfreiheit, wie ist denn das Haus versus Wohnung? Ja, die Bewegungsfreiheit
1: ist natürlich, ähm, wenn wir es jetzt mal auf den Garten projizieren wollen, ja, beim Haus natürlich schon <lacht> größer, weil es halt einfach meins ist. Ähm, meistens ist ja die Gartenfläche bei einer Wohnung Gemeinschaftseigentum. Also mit Sondernutzungsrecht, ja, aber genau, meistens... Es gibt, ja. gibt coole Anlagen und ja. auch teilweise habe ich bei uns gesehen mit Grillplätzen und was weiß ich, aber weißt du, irgendwie nutzt es halt auch keiner.
0: Ja, immer weniger leider. Ja. Also,
1: ja, weil du musst dich doch an, an, an das ein oder andere halten und. Hm. Hm. Ist halt nicht dein eigenes. Ich denke mir es ist halt nicht dein eigenes. Das ist irgendwie. Man ist auch faul, wasche weißt, du musste runtertragen, alles und hochtragen. Sind die Toiletten oben ja. irgendwie. Ähm, ja, ist es da halt beim Haus, hockst du dich auf deine Terrasse. Ist halt was anders, wenn wir ehrlich
0: sind. Ist es, weil es halt Alleineigentum ist. Und beim. Bei der Wohnung, also als sehr viele Flächen, die eben Gemeinschaftseigentum sind.
1: Kann super geil sein,
0: wenn, ja, du, wenn du eine schöne
1: Gemeinschaft hast. Kann ja weil auf Sack gehen, wenn du am Abend Ruhe haben willst. Ne? Ja. <lacht> ja, ich, will, ich will mich nicht mehr unterhalten. Ich will einfach in Ruhe außen sitzen und, und irgendwo blöd reinschauen oder irgendwo blöd hinschauen.
0: Ja, mal schön den Sonnenuntergang äh, den hier. Das sieht mein ja. Bruder. Da, da.
1: <lacht> <lacht> da. Aber ich habe einen Sonnenaufgang auf meiner Seite. Das ist der Nachteil beim Doppelhaus. <lacht> Yo. Next one. Infrastruktur. Ja. <lacht> Infrastruktur ähm, Könnten wir jetzt natürlich diskutieren, weil es gibt ja auch Häuser in der Stadt,
0: aber das sind halt einfach weniger. Ja, gehen wir mal, gehen wir mal wirklich so dieses Speckerl dem klassischen, dem klassischen Haus nach, im Sinne nicht in der zentralen Innenstadt. Gehen wir mal von dem bezahlbaren Haus aus. Ja, ja. also
1: wir gehen raus. So. Infrastruktur. In den meisten ländlichen Regionen ist die Infrastruktur halt einfach scheiße.
0: Angefangen von öffentlicher Anbindung, internet Internetbreitbandausbau, Einkaufsmöglichkeiten, Fachärzte, nein, Hausärzte,
1: aber Fachärzte auch, die, die, die gibt es nicht. Ja. Banken, Banken, Sparkassen, Reifeisen, alles geschlossen.
0: Alles geschlossen, nur noch SB-Filialen. Richtig. Wenn, wenn überhaupt. Wenn überhaupt SB-Filiale. <lacht> ja, hier überwiegt
1: natürlich schon, da die Wohnung ja... In den, in, den, in den meisten Fällen einfach zentraler und in der Stadt liegt, da hat die Wohnung natürlich das große Plus. Ich als Familienmensch Betreuung, Grippe, Kindergarten, Hortplatz. Schule, irgendwann Grundschule, wo müssen dann die Kinder hin? Müssen sie ab der vierten Klasse schon 20 Minuten Bus fahren und ein Pipapo hast du halt nicht in der Stadt. Nein, dann ja. du halt. ist halt easy, einfach. Ist, ist einfach entspannter.
0: Ja, die Infrastruktur ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Natürlich auch zum Thema Alter wichtig. Klar, klar. Ja, klar. Also, jetzt, ich habe ein junges Pärchen da gehabt sie war, ich glaube, para, para 20, irgendwas, 22, 23, er war 27, die wollten, aufs, ums Verrecken wollten die ein freistehendes Haus irgendwo in der Pampa. Ja, alles schön und gut, aber ihr müsst es fei also jetzt mal weg von dem ganzen Thema, ja, ihr wohnt noch bei den Eltern, dann <lacht> wolltet, ihr, wolltet ihr gleich in ein Haus, so das Ding muss geputzt werden, das muss in Stand gehalten ja. werden, ihr habt dann, wenn ich mit, mich mit euch unterhalten habe, hattet ihr Wünsche, von wegen am Wochenende weggehen und feiern und dann irgendwann mal Kinder, ja, viel Spaß, dann seid ihr Mama, Papa, Taxi, weggehen ist nicht, dann gibt es Gestreite, wer fährt nach Hause, weil weggehen und ja, weiß jeder, ja, ja. wie das endet. Ach, schwierig bei einem Haus, also muss Fakt. natürlich auch zur Lebenslage passen. Amen, es muss, es muss alles zur Lebenslage passen, mit 18... Er
1: wäre auch lieber in der Wohnung gewohnt als außen am Land, wenn ich ehrlich bin, weil das Taxigeld, das hätte man aussparen können. Das hätte die höheren Anfahrtskosten zur Arbeit locker gedeckt. Aber
0: ja, ähm, alles hat ja, halt seinen alles, Preis. Alles
1: hat seinen Preis und, und alles hat seine Zeit. Und es ist auch, was ich aktuell immer sage: kauft bedarfsgerecht. Und sollte der Bedarf nicht mehr passen, orientiert euch um. Du hast meinen Lieblings, meinen Lieblingssatz, hast du gesagt: ja, muss es denn vom, des, vom Kinderzimmer ins freistehende Einfamilienhaus sein? Nein, muss Nein, es nicht. muss es nicht, Leute. Ja. Step also by step. Step by step. Ja, ganz, ja. ganz, ganz sachte. <lacht> so schaut aus. Aber Infrastruktur hat habe ich schon klar pro zur so der klassischen Wohnung.
0: Ja, natürlich. Ist aber auch... Wir, wir gehen jetzt natürlich von der klassischen Wohnung in einer Stadt aus. In der City. Ja, also es gibt natürlich auch Wohnungen irgendwo im Kaff. Ja, da aber hast, wenige. Es gibt tatsächlich wenig Wohnungen ja, im Land. aber gibt es halt trotzdem. Da... Klar, ist wieder das gleiche Thema. Next one. Wie sieht es mit dem Angebot überhaupt aus, Michi? Top. Angebot? Schwierig. Tatsächlich
1: teilweise, weil Wohnungen, ich sage jetzt mal bei uns in der Arbeit, äh, Stadtteil St. Leonhard, Handy für Leonhard, richtig <lacht> nice, ähm, da gibt es halt viel. Also es gibt viele Wohnungen, es gibt viel Wechsel, weil viele Zweizimmerwohnungen, viele Dreizimmerwohnungen da. Wir hatten es vorhin ne, mit, mit, mit der Vermietbarkeit. Yep. Das soll einfach einen ganz, ganz krassen Umschlag. So, jetzt wenn du ein Häuschen möchtest, also egal ob zum kaufen oder, oder auch zum Mieten, das ist es ja jetzt mal wurscht. Ich bin ja ich bin ja Groß, Großgründlacher und es gibt halt Hands kein Angebot. Es gibt halt kein Angebot. Gibt nichts bei uns. Ja. Gibt haben wir nicht Neubau ja ein bisschen was so in die letzten Jahre, aber sonst so Neubau Boom in späten 80ern an, an, anfängliche 90er. Ja, die sind alle noch die Boomer, die Boomer sind alle noch <lacht> zu jung, ey. Die hocken alle noch hinein, die hocken in ja. die Häuser, die gehen noch nicht raus, die ja fangen jetzt langsam an in die Rente zu kommen und und, und jetzt genießen sie ihren Garten. Was, wo wir wieder bei dem Thema sind, jetzt sind wir ja eigentlich, ja, land, ländlich ist eigentlich mittlerweile Nummer. dürft du nicht mehr sagen, aber wir haben jetzt das Theater mit Betreuungsplätzen und und. und. Da könnte ich jetzt noch eine Stunde reden, weil ich mich über die Stadt Nürnberg so unfassbar aufrege. <lacht> es gibt halt kein Angebot. Ja man muss es immer ein bisschen, muss es immer ein bisschen betrachten, auch, auch so Stadtteilbezogen. jetzt wenn ich halt in, in, in Seebald ein Haus möchte, ist halt knapp.
0: Ja, außer du willst halt irgendwo vielleicht die Burg kaufen. Genau.
1: Gibt es halt nicht. Also das, das gibt es einfach nicht. Deswegen, ähm, wie du's, man muss halt gucken, wo will ich hin und was gibt es dann da?
0: Ja, also deutlich überschaubarer Angebot an Häusern im Vergleich zum zahlreichen Angebot an Wohnungen. Klar liegt natürlich auch in der Natur der Sache. Kannst halt auf einen, auf 100 Quadratmeter kannst halt mehr Wohnungen bauen als, als Häuser. Ja, Tatsächlich. Ist halt so. Fakt. Deswegen gibt es auch mehr Wohnungen als Häuser. Wie sieht denn das Thema Wohnen im Alter aus? Ja,
1: das hatten wir ja gerade schon oder so grob angeschnitten. Barrierefreiheit ist beim Haus schon ein bisschen komplizierter, weil man ja doch meistens ganz klassisch früheres mit Keller, Erdgeschoss, erster Stock, vielleicht noch die Ausbaureserve im, im Dachgeschoss mitgenommen hat. Bei der Wohnung, also alles, was ja so ab die 70er ist, Baujahr technisch, hat einen Aufzug innen, ja, du bist halt barrierefrei.
0: Also du bist meistens in der Wohnung barrierefrei. Du musst das Bad richten, Du das Bad richten, aber wenn ich mir anschaue, jetzt zum Beispiel bei meinen Nachbarn, meine ganz, ganz lieben, tollen, Weltklasse-Nachbarn... Davon gibt es nicht viele, wenn man ein Haus hat, ja, bei Wohnungen gibt es natürlich mehr Nachbarn, so das Thema sozialer Aspekt, aber mal weg davon, die haben ihr Haus altersgerecht gestaltet. Ja, da
1: hätten sie aber fast nochmal ein neues
0: Haus dafür kaufen können. Digga, die hätten neu bauen das können. Das muss
1: man sich mal vorstellen, genau, das ist das Problem am Haus, das diesen, ist, den das Bestand dann zu drehen, ey, das oh, ist halt fuck. anders. Ja. Das kostet
0: so unglaublich viel Geld. Ja. Ich ja. meine, jetzt, jetzt haben sie noch Hanglage. Das heißt, da musste der. Ja. Was die für Erdmassen bewegt haben. Wie viel, wie viel Geld das verschlungen hat. Ein Treppenlift aber, zu bauen. Aber scha schau dir oh.
1: mal, geh mal, äh, geh mal, auch mal auf dem Reinhaus. Ist das scheißegal. So, wenn du eine Rampe brauchst, es geht nicht. Das geht nicht. Wegen der Steigung. Du, ja. du, du schaffst es nicht. Du kannst da keine Kackrampe hinbauen. Also brauchst du einen Lift. So, jetzt musst du erst mal Strom rausbringen, weil so Häuschen hat meistens vor der Haustür keinen Strom. Es yes. ist, Alter, es ist unfassbar, was du machen musst. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar
0: viel Aufwand. Ja,
1: genau. Und das ist bei der Wohnung natürlich... Wie wächst halt
0: das Bad? Also vorausgesetzt, die Wohnung hat halt einen Aufzug, klar. Und vorausgesetzt, ja. der Eingang ist mehr oder minder barrierefrei. Aber es ist bei einer Wohnung definitiv leichter, eine barrierefreie Wohnung zu finden, ja. als ein barrierefreies Haus. Da also, ja. sind wir uns auch einig. Ja, wohl. ja. also... also außer, außer ich habe beim Haus halt wirklich 180.000 Kilometer aus der Stadt raus irgendwo ein freistehendes äh, Bungalow auf einer Ebene. Klar, natürlich gibt es auch Gegenbeispiele dafür. Aber ja. so generell Unser gesehen... Unser Haus zum Beispiel. Ja, wir ja. haben
1: das Erdgeschoss, aber wir haben auch neu gebaut und haben das Erdgeschoss tatsächlich so geplant, dass man da barrierefrei leben kann und hatten auch den, den Halle-Test. Die äh, Patentante von meiner Frau hat sich am Fuß kompliziert. Ähm, verletzt, konnte nicht mehr in ihre Wohnung im dritten Stock für eine gewisse Zeit und ist dann bei uns äh, eingezogen ins Büro, dritte Zimmer. Und ja, es war trotzdem eng mit Rollstuhl. Es war trotzdem eng. Wenn man ganz ehrlich sind, es ging. Ja, RIP-Türstöcke. Ja. RIP. Also, aber okay, ist ja kein Problem, macht man gern. Und ähm, das Bad unten hat sich jetzt dann auch das Ich habe mir gedacht, warum habe ich ein Bad? Warum habe ich eine Dusche in meinem Bad unten, alle oben? Aber jetzt haben wir es auch gebraucht. Schön ja. ebenerdig, ohne Duschwanne. Damals ähm, das Geld wirklich in die Hand genommen, wo viele geschmunzelt haben. So in der Art, ja, warum macht ihr das? Haben wir gesagt, nee, ähm, die Frau Einzelkind... Irgendwann wird, wird, wird dieser Fall auf uns tendenziell zukommen und man macht sie dann auch gerne und jetzt war's. Ja, kann ich nur jedem empfehlen, der ein Häuschen baut. Ähm, Denkt da dran und ein bisschen breitere Türstücke reinmachen. Alles eben ebenerdig, so gut wie es geht, barrierefrei. Wir haben auch nicht eine, eine, eine Ministufe vom Haus. Ja? Also wir haben sie schon im Haus auch eingespart. Ne? Wir haben sie, da musst du es schon runterheben. Aber hm. ähm, das sind natürlich geringe Probleme, die man da hat.
0: Next one: Thema. Risiken beim Hauskauf bzw. beim Wohnungskauf. Jetzt mal nur... Ja, ich würde jetzt nicht sagen, nur auf das Wort Risiko reduziert, aber da habe ich beim Haus schon ein bisschen mehr die Katze im Sack als bei einer Wohnung. Völlig, weil bei der Wohnung, Demi, kannst du ja immer
1: die Protokolle anfordern.
0: Oder auch mal so die Eigentümer fragen.
1: Weil, genau,
0: weil wenn es natürlich von acht Wohnungen...
1: In fünf schimmelt, dann ist es halt höchstwahrscheinlich, dass es halt bei dir dann auch irgendwann schimmelt. Und beim Häuschen kaufst du halt vom Verkäufer, der halt den maximalen Kaufpreis erzielen möchte und der halt vielleicht nichts sagt, aber pass auf, <lacht> da schimmelt's.
0: Ja, oder ich meine, allgemein bei einem Haus hast du natürlich A, nicht nur aufgrund von mehr Fläche, sondern einfach auch aufgrund von einer gewissen Intransparenz. Ich will jetzt nicht jedem irgendwie ein Gemauschel unterstellen nein, nein, beim überhaupt Bau. Nicht.
1: Nein, 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 überhaupt nicht. Die, die, die wissen es ja auch teilweise gar nicht. Genau. Wir, wir werden in, in, in Boxdorf, in der habe ich, hab ich in der Sparkasse gearbeitet, und da gab es auch so Bauabschnitte, 62 waren es glaube ich, so Reihenhäuschen. Ja, die haben Asbest unter der Küche. Alle, alle. Yeah. Da, wo die Küche ist, waren Asbestböden innen. Ja, das hat keiner gewusst, bis, wie gesagt, der erste halt aus dieser Reihe mal, äh, ja, rausgegangen ist aus dem Haus, es wurde ein Haus verkauft und die neuen Eigentümer haben sich gedacht, ja okay, wir legen halt nicht einfach nur neuen Boden rein, sondern wir gucken halt auch mal, was drunter ist. Fuck. Ja, genau, also ist natürlich, ja, Entsorgung, Asbest, aber ich meine, die große Scheiße, weil du musst es rausmachen. Ne? Ja. Und ist ja, ist ja nicht so schlimm, halt, außer wenn du es halt zerschlagen musst. Ne? Da ist es halt dann giftig.
0: Schwierig, schwierig.
1: Also hat jeder gewusst. Ähm, weil wir ja Gott sei Dank all den Dorf sind. Ja, ist schlecht fürs Häuschen. Der Erste, du kannst ihm kein Mauschen unterstellen, weil das, echt, der hat es halt einfach nicht gewusst. Es ja. hat keiner gewusst, bis einer nachgeguckt hat. Und so ist es auch ganz oft bei Badsanierungen, wenn, wenn du dann mit deinen Häuslekäufern sprichst und sagst, ja, wir haben halt dahin und dann war es halt scheiße einfach. Und dann haben wir halt noch das neu gemacht und mussten halt das neu machen und mussten das noch machen. Da hat dich keiner getäuscht, aber ähm, das hast du halt bei einer Wohnung tendenziell nicht.
0: Ja, ich erinnere mich auch immer sehr gerne, oder nicht gerne, an meinen Umbau, oder was heißt Umbau, an so eine kleine Renovierung, da ging es los mit, wir wollen mal einen Parkettboden abschleifen, bis zu uns der Handwerker gesagt hat, ja, der ist nicht mehr abzuschleifen, <lacht> der, der muss raus, na gut, dann muss er halt raus. Ja, schön, ist der Parkettboden halt raus und was war unter dem Parkettboden? Ja, teilweise... Mit Ausgleichsmasse und Estrich vergossene Fliesen, die noch teilweise überklebt worden sind ja. mit dem Parkettboden. Ja, steckst du halt nicht drin, ist bei einer Wohnung die Gefahr, dass das passiert, relativ gering. Kann natürlich auch passieren, ja. Klar, aber kann alles passieren, aber wie du sagst. Beim Haus hast du halt da schon ein paar Punkte, die intransparenter sind als bei einer Wohnung.
1: Und du hast halt Protokolle
0: bei der Wohnung. Zumindest, zumindest was das Gemeinschaftseigentum genau. angeht. Also was ja. die was die gesamte Anlage angeht. Aber es
1: ist ja, wie, wie wir hatten vorhin, sogar Fenster und so. Ne? Also jetzt, wenn du halt mitbekommst, okay, die Fenster, Wetterseite, weißt du, wenn undicht und, und, und was weiß ich, dann würde es bei dir auch kommen. Dann, ja. ist, dann sind nicht alle anderen blöd, sondern dann würde es bei dir auch kommen, vielleicht hast du ein, zwei Jahre Versatz, kannst du dich auf eine Sonderumlage einstellen oder auf erhöhte Rücklagen und, und, und. So jetzt, wenn du in dein Haus ziehst und hast du gekauft und ja, ein Jahr später hast du das Wasser innen, Fenster undicht, was
0: weiß ich, ja, Kacke, das zahlst du alleine. Ja, oder zum Beispiel auch genau das Thema, was jetzt natürlich auch überall aufgrund von der ganzen Energiethematik in, in aller Munde ist, Thema Ölkesseltausch, ja. ja, die Ölheizung muss getauscht werden, wenn sie älter ist als XY Jahre, das hast du natürlich beim Haus sehr, sehr häufig mit dabei oder häufig gern mit dabei, als bei einer Wohnung, da musst du dich halt nicht so ganz drum scheißen, weil da macht es halt wirklich die Eigentümergemeinschaft bzw. die Hausverwaltung. Also? Bequemer. Ja, ist bequemer, aber hat halt auch wieder seine Einschränkungen. Das Haus mit vielen Vorteilen, aber auch mit vielen Nachteilen versehen. Es kommt immer auf die Lebensphase darauf an. Man muss einfach wissen, auf was man sich einlässt. Und natürlich darf man das ganze Thema eigene Persönlichkeit nicht vernachlässigen, Nein. weil wenn ich halt derjenige bin, der halt gerne auf Achse ist, der gerne weggeht, der gerne außerhalb ist von meinen eigenen vier Wänden, der hier socialisen, socializen, socialisen und äh, wie auch immer, dann ist halt der Haus schwierig. Ja? Dann, dann halt lieber Wohnung. Ja. Wenn ich derjenige bin, der sagt, nö, ich mag es schon ein wenig ruhig, ich mag es auch grün, ich mag mich um meinen eigenen Garten kümmern, das passt zu meiner Lebenslage was weiß ich, Kinder sind aus dem Haus oder wir können es uns einrichten, weil äh, wir dementsprechend so eine Familienführung haben, dann spricht wiederum vieles fürs Haus. Ja, es ist natürlich traumhaft schön, der bildhafte Gedanke mit den Kindern, die im Garten spielen, aber hat halt auch viele Schattenseiten. Papa, holst du mich ab, fährst du mich dahin, fährst du mich hierhin, holst du mich hier ab, wie sieht es mit dem Sport aus? Ja, Und dann musst du mal ins Krankenhaus und dann musst du mal hier und da oder hier zum Arzt oder da zum Einkaufen, brauchst halt immer ein Auto. Und wenn du im Garten bist mit deinen Kindern, ich kann
1: nur für mich sprechen, dann siehst du, Allmächt, du musst die Hecke schneiden, die Rasenkante wird geschnitten und, und, und. Also so dieses Alltägliche. Und ist du das. musst
0: dein Haus wieder General putzen, wenn die Kinder aus dem Garten ins Haus reinladen. Ja, das ist
1: eh, klar, das ist <lacht> eh schlimm. Ja. ja, also
0: man findet überall super viele Vorteile, super viele Nachteile. Deswegen gibt es kein klassisches, was ist besser, sondern wir haben euch jetzt einfach mal ein paar Sachen aufgezählt. Man findet sicherlich noch 100.000 andere, aber wir hoffen, ihr hattet an dieser Stelle Spaß. Wir sagen vielen lieben Dank fürs Zuhören. Es war wieder mal eine längere Folge. Danke auch für eure Geduld und schaltet das nächste Mal ein. Es wird nämlich ein Dreiteiler, Oha. wenn es in zwei Wochen heißt. Michi, über was reden wir denn dann? Als nächstes hört ihr bei uns dann
1: den Vergleich Vor-Nachteile statt Versus Land, auch super interessantes Thema, auch ein Thema, was wir eigentlich täglich in der Beratung haben. Yes,
0: deswegen stay tuned und abonniert, teilt, sagt weiter, feiert's. Wir feiern euch. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Präsentiert von den Finanzierungsexperten der Metropolregion seit 2002. Kaufen, bauen, modernisieren. Wir finden die richtige Bank für Ihre Immobilie. www.baugeldundmehr.de